0: j'espère que tu vas bien. C'est avec encore un nouveau format que je te souhaite la bienvenue aujourd'hui. Dans cette discussion que j'ai nommée Parole d'expert ou Parole d'experte, je viens interroger une ou un entrepreneur sur la magie de son métier et comment ça peut nous aider à encore faire plus pétier nos marques. Aujourd'hui, j'accueille Bénédicte qui a priori est en train de devenir une habituée du podcast. Elle a ouvert le bal des duos qui se cachent derrière dans l'épisode 2. Et je suis honorée de l'avoir encore avec nous pour ce nouveau format. Alors aujourd'hui, j'ai demandé à Bénédicte de nous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est vital, c'est entrepreneur et bien dans ses baskets. Avec des tips et des astuces aussi appliquées au quotidien. Hello Bénédicte, comment tu vas Ça va très bien Morgane, comment tu vas toi Eh bien écoute, ça va. Euh, merci de revenir aujourd'hui et de nous partager ton expérience. Avec plaisir, un sujet qui me passionne. Et ouais, on le sait, si on a écouté euh, l'épisode 2, d'ailleurs ce que je vous invite à faire, euh, si vous voulez creuser un peu euh, le parcours et l'histoire de Bénédicte, c'est sur l'épisode 2 que ça se passe, mais euh, je pense que c'est pas mal si tu peux euh, peut-être te représenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît.
1: Ok alors on va essayer de faire ça rapidement, donc je suis Bénédicte, j'ai bientôt 45 ans, euh, j'ai euh, une vie et plusieurs vies, mais en fait c'en est qu'une euh, globalement, donc j'ai étudié la psychologie, je suis donc psychologue de formation, et puis pendant euh, presque 17 ans j'ai travaillé dans le milieu de l'entreprise, en ressources humaines, management, direction, et quand on a vendu l'entreprise il y a presque 4 ans maintenant, euh, je me, la question s'est posée à moi de savoir ce que je faisais et j'ai eu envie de faire des choses pour moi parce que je pense que j'avais peut-être pas choisi les choses complètement pour moi les premières années de ma vie professionnelle et donc je me suis rebasculée sur un métier d'accompagnement euh, et d'accompagnement un peu plus pour moi. Euh, pratico-pratique avec euh, une reformation en tant que coach certifié et donc aujourd'hui ben, j'utilise toutes ces casquettes que j'ai pu avoir et je les ai unifiées dans un, dans un métier que moi j'appelle psychologue et coach insolite et je suis euh, on va dire coach mindset, coach euh, au niveau des émotions et j'ouvre un peu euh, sur tout ce qui est business aussi puisque je pense que toute mon expérience euh, me donne un peu de base pour accompagner des entrepreneurs sur l'idée du mindset qui est quand même quelque chose d'assez fondamental, on en discutait hein, quand on se lance et quand on veut durer.
0: Exactement, merci beaucoup. J'ai voulu aborder cette thématique « entrepreneur est bien dans ses baskets » parce que pour moi c'est le nerf de la guerre quand on entreprend et aussi parce que très 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 souvent c'est principalement notre mental qui nous met des bâtons dans les roues, que ce soit au démarrage d'un projet euh, ou même au quotidien d'ailleurs dans sa boîte. Hein, j'ai entendu dernièrement que la réussite de son business, c'était 20% du travail et 80% du mindset. Et j'ai trouvé ça juste incroyablement dingue et je voulais savoir ce que tu en pensais.
1: Alors, je vais pas te dire le contraire, forcément, parce que je pense que notre mental, notre conscient, notre inconscient, je vais pas rentrer dans des, dans des termes trop psychologiques, mais clairement, euh, bah, on est une personne avant d'être un entrepreneur, et on sait bien qu'on a plein de zones d'ombre, qu'on a plein euh, de choses, euh, d'angles morts dans notre rétroviseur à titre perso, et ces angles morts, ils se retrouvent évidemment dans notre, euh, dans notre business. Donc, oui. Après, moi, ce, que je, ce qui est important, je pense que c'est une, une espèce de moyenne. Euh, cette moyenne, elle peut varier en fonction euh, des périodes, en fonction de notre énergie, de notre santé euh, physique, mentale, de la santé de notre entreprise aussi. Donc, je pense que ça peut être euh, des fois 30, des fois 40, des fois 60, en fonction. Et peut-être que la moyenne fait que. Mais je pense qu'effectivement, plus on est au clair avec soi-même, plus on sait qui on est, plus on sait où on veut aller à titre perso et à titre pro, ben plus c'est simple avec des guillemets, parce que ce n'est jamais complètement simple, mais moins on se met des bâtons dans les roues.
0: D'où l'idée aussi euh, de savoir où est-ce qu'on va avec un plan, une stratégie euh, et tout ce qui peut permettre d'être mieux organisé et euh, euh, finalement, euh, de, bah, tout simplement, d'être structuré, ça peut aider euh, vraiment notre mental à euh, être un peu plus apaisé, on va dire
1: Alors, c'est là où ça peut peut-être se compliquer un peu, je te dirais oui et non. C'est-à-dire que des fois aussi, on va se laisser enfermer dans des systèmes d'organisation, dans, dans des objectifs, etc., parce que, bah, c'est ce qu'on a entendu qu'il fallait faire, parce que voilà, et on va se laisser piéger, entre guillemets, dans des méthodes qui ne nous correspondent pas, et dans lesquelles, en fait, on va se perdre. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi, c'est bien d'être au clair sur là où on veut aller, comment on veut y aller et avec un système d'organisation. Mais je pense que la première base fondamentale, c'est de se connaître soi. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est se connaître, travailler sur soi et se dire que c'est un work in progress permanent. C'est-à-dire que c'est pas « j'ai fait une analyse » ou « j'ai fait un coaching pour faire péter quelques croyances ou débloquer des choses ». Euh, et c'est bon, c'est non, c'est en fait, j'acquiers des outils qui font que je me connais et que je vais continuer à travailler sur moi pour comprendre ce qui se passe, parce que, bah, tu le disais tout à l'heure, euh, des fois on n'en a absolument pas conscience, c'est ce que j'appelle ces angles morts ou voilà, cette, cette partie de nous qu'on ne veut pas voir et qui ça existe parce que notre esprit et là aussi, pour nous protéger d'un certain nombre de choses. Sauf que notre cerveau qui nous protège de certains nombre de choses, parfois, c'est contre-productif pour bien d'autres choses, et notamment dans l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, vraiment, avoir dans sa boîte à outils d'entrepreneur des outils pour se connaître, s'analyser régulièrement, c'est fondamental. Et je dis bien régulièrement. C'est-à-dire qu'on peut le faire seul. Il n'y a pas forcément besoin d'être accompagné. Je pense que de temps en temps, c'est quand même bien parce que porter un regard, avoir un regard extérieur ou quelqu'un qui, qui nous ouvre nos angles morts, c'est fondamental. Mais ce qui compte vraiment, c'est de le faire régulièrement.
0: Ok, hyper clair. Du coup, euh, j'avais envie d'aborder avec toi les astuces qui peuvent nous aider à driver entre notre mental et notre business. Mais euh, avant ça, j'avais envie, euh, peut-être qu'on revienne sur les principaux freins justement, qui nous empêche d'avancer au quotidien dans nos projets. Alors, j'avais juste lu un jour que la principale, le principal frein, <rire> je vais y arriver. Le principal frein. Le Alors oui, le as, frein. tu as raison. Hein. Il est 9h du matin, je suis fatiguée. C'est difficile. Le principal frein, c'est euh, la peur euh, de manquer et la peur financière. A priori, euh, j'avais lu ça, tu vois, dans un magazine Challenge, je ne sais plus quand. Et euh, mmh. ils avaient l'air de dire quand même que c'était en tout cas le principal frein pour toutes les personnes qui hésitaient à se lancer. Ce qui n'est pas autre chose que quand on est mmh. déjà dans son business et qu'on peut avoir plein d'autres peurs. Euh, mais il y a quand même ce truc de l'insécurité, j'imagine, non
1: Exactement. C'est exactement ça, c'est la question de la sécurité et de l'insécurité. Quand on regarde la pyramide des besoins de l'être humain, effectivement, le fait de se sentir euh, en sécurité ça fait partie des, des, des bases de la pyramide, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pouvoir manger, on sait qu'on va pouvoir se soigner si on en a besoin, etc., qu'on va pouvoir s'épanouir, faire grandir sa famille si on en a une, etc., ça fait vraiment partie des besoins fondamentaux de l'humain. Donc à partir du moment où en fait on a vraiment des gros doutes sur notre capacité à s'auto-sécuriser, effectivement, que ce soit financièrement ou matériellement, c'est vraiment un frein. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Parce que, par rapport à ce besoin de sécurité, on a énormément de croyances qui vont venir, en fait, se greffer là-dessus. Des croyances qui sont liées à notre histoire, à notre éducation, mais aussi, en fait, à notre culture, au milieu culturel dans lequel on vit. Clairement, on n'a pas les mêmes croyances quand on est euh, un Européen que quand on est un Indien, un Chinois ou un Américain. On va avoir des croyances qui, qui peuvent se ressembler, mais elles ne sont pas toutes les mêmes. Donc, effectivement, il faut, faut déjà partir de ça. C'est pour ça que je te dis, finalement, à un moment, c'est plus on va se connaître, plus on va identifier les croyances qu'on a construites. Et qui dit croyances ne dit pas forcément quelque chose à détruire, parce que certaines croyances nous portent et certaines croyances nous aident à avancer. Ce qui compte, en fait, c'est de se demander quelle croyances j'ai envie de garder et quelle croyances je n'ai plus envie de garder parce qu'elles ne me servent pas, ou au contraire, elles me desservent. Donc, effectivement, le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Maintenant, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un doute sur le fait qu'on arrive à vivre de notre activité que ça rend un projet d'entrepreneuriat impossible. Il faut juste aller comprendre et décrypter les croyances qui se cachent sur pourquoi je serais capable ou pourquoi je ne serais pas capable de survenir à mes, de, oui, survenir à mes besoins.
0: C'est ça, ok. Ok. Et euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme
1: euh, frein Ça va dépendre aussi d'une personne à l'autre, je pense. Malgré tout, on reste dans notre condition humaine, donc cette notion de sécurité, elle est fondamentale. Et puis après, il y a la question de l'image qu'on va renvoyer aux autres. Deux. Puis ça, ça peut peut-être sembler étrange à certaines, mais certains vont avoir peur d'échouer, mais certains vont aussi avoir peur de réussir par rapport à l'image que ça peut euh, renvoyer d'eux, par rapport à la façon dont ils étaient éduqués, par rapport à ce que c'est que entreprendre, gagner de l'argent, etc. Donc, effectivement, on a beaucoup de mindset qui va rentrer en, en compte. C'est nos émotions, notre capacité, effectivement, à euh, accepter et à traverser toutes les émotions que l'entrepreneuriat euh, va nous euh, conduire à avoir. Et puis, des fois, c'est des émotions quand même extrêmement violentes ou extrêmement forte et extrêmement positive, mais ce que je te disais, tu vois, on peut avoir peur de réussir, peur d'échouer et on peut avoir peur d'être heureux et peur d'être malheureux. Enfin, on, en fait, c'est pour ça que se connaître soi, finalement, c'est fondamental parce que clairement, on va projeter tout ce qu'on a en nous dans notre business. Et ça, c'est quelque chose, ce qui est aussi important, c'est notre business n'est pas nous, on n'est pas notre business. Mais par contre, notre business fait partie de notre vie et fait partie d'une partie de nous. Et nous, du coup, on a une identité en tant que euh, personne qui porte ce business-là. Donc c'est ça qu'il faut arriver à être, à identifier, à être conscient de ce qu'on met dans son business et ce qu'on n'y met pas. C'est trouver bah, son fameux équilibre vie pro, vie perso. C'est euh, donc tu vois, pour moi quelque part, les freins, c'est tout ça. C'est quel est mon équilibre Qu'est-ce que j'ai en... Quelle image j'ai envie de projeter dans la société Qu'est-ce que j'ai envie de projeter pour moi Pourquoi j'ai envie de réussir Pourquoi j'ai envie d'être entrepreneur C'est toutes ces questions-là qui, en fait, peuvent être autant des choses qui vont nous porter que des freins qui vont nous empêcher d'avancer. Et ce qui est un peu agaçant, mais c'est la vie, et c'est ça aussi qui fait que c'est très riche, c'est que ça peut bouger. Et que des fois, on est très content d'avoir travaillé son pourquoi, pourquoi je veux faire ça, pourquoi ce projet, pourquoi cette entreprise, pourquoi ce produit et puis qu'en en fait, la vie nous conduit à des endroits qui n'étaient pas ceux forcément auxquels on avait pensé et qu'à un moment, bah, tout ça se remet en question. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ça, l'humain a du mal à l'accepter parce que ça nécessite du changement, une certaine flexibilité mentale et c'est difficile d'accepter que oui, eh ben, j'avais prévu d'aller là, finalement je suis là et c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris, comment je le transforme et de ne pas rester bloqué que c'est cet état d'esprit qui n'est pas figé qui va faire qu'en fait, on va pouvoir avancer avec euh, souplesse et passer les vagues avec euh, plus ou moins de, de facilité ou de difficulté.
0: Oui, en fait, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte.
1: Mais, mais autant de à, ça fait finalement autant de choses à prendre en compte que euh, créer une famille ou, euh, ou vivre, tout simplement. Mais clairement, en fait, à un moment, c'est juste qu'on se met un point de focus puisque je pense que, voilà, globalement... Euh, tout le monde ne se lance pas dans l'entrepreneuriat. Il euh, y a beaucoup de gens qui se lancent. Il y en a certains qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas, d'autres qui laissent tomber, pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que ça ne leur correspond pas. Mais en fait, c'est un espèce de miroir qu'on se met face à nous. Et peut-être que c'est un miroir dans lequel on, on a tendance à regarder euh, plus euh, précisément que le reste de la vie. Parce qu'il y a des enjeux financiers, parce qu'il y a des enjeux de sécurité, parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux de pouvoir, d'image, etc., et donc, entre guillemets, on projette beaucoup de nous, mais on se regarde aussi beaucoup. Mais on ne se regarde pas toujours dans le, dans le bon angle. Bon, ça, c'est une autre question. Mais oui, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est aussi à nous de décider quelle euh, place on a envie de laisser à notre business dans notre vie. Je te disais, notre business n'est pas notre vie, on n'est pas notre business. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on s'interroge et qu'on se réinterroge régulièrement. Est-ce que je vis pour travailler et que, voilà, il n'y a pas de jugement de valeur. Pour moi, tu vois, tout est OK. Je vis parce que j'ai envie de faire ce business et, en fait, mon euh, bien-être ne passe que par ça. Ou est-ce que je fais ce business parce que j'ai envie d'avoir une certaine réussite, parce que j'ai envie d'être indépendant, mais ce n'est pas la totalité de ma vie. On voit bien avec tous ces euh, slow, euh, slow life, etc. C'est pas incompatible du tout. C'est juste qu'en fait, il faut savoir soi, ce vers quoi on va. Parce que si on, on part du mauvais modèle, c'est-à-dire moi euh, j'ai envie d'avoir une vie équilibrée, d'être heureux dans ma famille, euh, d'avoir du temps pour mes enfants et qu'en même temps on se met une pression de dingue dans son business. C'est là où les déséquilibres sont compliqués. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens à cette fameuse connaissance de soi, de ses besoins et de ses capacités aussi. Parce que des fois, on va pousser un peu trop loin ou alors on est en sous-régime et on s'ennuie et, et voilà. Donc, c'est important de voir tout ça, de le considérer et d'accepter que c'est en mouvement. C'est peut-être ça qui est un peu le plus compliqué.
0: Ouais, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu dois driver ta boîte en fonction de tes ambitions et c'est pas l'inverse. Sinon, je suis d'accord avec toi, tu arrives avec des élus des espèces de déséquilibre euh, où tu ne peux pas euh, tout réussir si tu ne fais pas ce travail de te dire « Ok, moi, euh, j'ai envie de devenir euh, une success story. »« Ok, donc tu vas faire tout pour devenir une success, une success story. » Si tu as envie de gagner ta vie, euh, tranquillou, marilou, euh, d'être digital nomade, euh, de euh, juste euh, gagner ce qu'il faut pour remplir le frigo, ok, bah c'est une autre ambition. Et c'est ok, je suis d'accord avec toi, personne ne peut juger ça. Par contre, euh, le plus important, c'est d'être clair avec soi-même. Et euh, je pense que ça peut déjà débloquer beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes, et c'était très intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, on n'est pas notre marque. Alors, c'est marrant parce que moi, souvent, <rire> c'est mon claim de dire « tu es ta marque, mais je suis d'accord avec toi ». Tu es ta marque quand tu es en train de l'incarner, de la personnaliser, pour la travailler, pour euh, tout plein de sujets. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que pour travailler les fondations et pour euh, maintenir ton cap, tu dois te euh, désolidariser de cette marque parce que il y a toi et il y a ta marque. Et souvent, on dit travailler dans ta boîte ou travailler sur ta boîte. Mmh. Et je pense que c'est peut-être ça aussi dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, à un moment donné... Euh, d'abord on sait ce qu'on veut nous et ensuite, parce qu'on pourrait avoir plein de marques plein de boîtes, euh, à un moment donné il faut driver, il faut jongler tout ça mmh. et euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, et moi j'étais en, encore là-dedans et j'en sors hein, mais d'être le miroir son miroir professionnel, c'est-à-dire que sa vie c'est sa boîte, mmh. et ça je pense que ça arrive beaucoup aussi quand on est euh, passionné, quand on est euh, des passionnés par notre métier tu vois où, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, mon loisir, euh, ça peut être hein, d'aller écouter des podcasts euh, pour me former, d'aller travailler. Euh, clairement, c'est un gros kiff, donc c'est très compliqué de couper. Mmh. Mais du coup, je pense que euh, ce n'est pas forcément professionnel, en fait. Parce que ça te... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ouais, je
1: vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai pas de... Tu vois, pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est-à-dire que tant que toi, ça te convient et que tu arrives à vivre dans cet équilibre, il n'y a pas de souci. C'est à partir du moment où tu notes, où tu ressens, où tu as un malaise ou quelque chose, où tu sens que tu n'es plus dans un certain équilibre, que là, ça devient compliqué. Pour moi, à un moment, tu peux. Il y a des gens qui sont effectivement extrêmement passionnés. Leur boulot les amuse, les éclate, euh, et ils amènent. Et quelque part, des fois, ils, ils portent toute leur famille euh, dans dans ce dans ce modèle-là, quoi. Et c'est pas forcément euh, problématique. Si ça convient à tout le monde, si tout le monde y trouve sa place, et si surtout la personne y trouve son équilibre. Ce que je te dis, c'est que comme la vie, c'est en mouvement. Et donc, du coup, il y a certains moments où finalement, ta vie te rattrape, euh, tu as, as peut-être euh, tes enfants qui te demandent plus d'attention, etc. Et c'est là où il faut rééquilibrer. Et c'est là où c'est peut-être compliqué quand tu as été dans un univers où ta vie, c'était essentiellement ton, ton boulot, même si tu as construit une famille ou que tu as pas ou que tu es en train d'en construire une. C'est ça, c'est tous ces pensées que oui, tu es ta boîte et tu n'es pas ta boîte, c'est toujours ça. Il y a une espèce de paradoxe. Parce que, évidemment, que tu ta boîte et que tu ta marque, mais ce n'est pas complètement toi. De même, tu n'es pas complètement ta boîte parce qu'il y a des choses qui t'échappent, parce qu'à un moment, tu, 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 euh, ben, déjà, tu, tu parles à des personnes qui reçoivent ce que tu dis à leur manière. Donc, à partir du moment où tu expliques et tu vends des choses, il y a des parts de toi et de ta boîte qui t'échappent. Donc, tu vois, c'est jouer en permanence avec ce paradoxe et avec ce filtre ou cette limite qui est assez floue, c'est je suis... Dans ma boîte, j'incarne ma boîte. Et en même temps, j'ai une vie autour de ça. Et c'est cet équilibre qui est toujours en mouvement sur lequel il faut qu'on travaille en permanence, sur lequel il faut qu'on sache euh, « ça me convient, ça ne me convient pas ». C'est toujours ça, en fait. Tu sais, moi, il y a une question qui est fondamentale, c'est « comment tu vas ?»« Comment tu vas ?» Et on se le pose tout le jour, hein « tous les jours, ça va ?»« Ben oui, bien, ou ouais, ça va. » Ou on ne répond même pas. J'avais fait un épisode de podcast là-dessus, mais se poser la question de « comment on va vraiment ?» C'est fondamental. Et comment on va dans notre boîte Et tu vas creuser à chaque fois.
0: Et euh, on n'a pas parlé de confiance. Mais est-ce que euh, l'histoire de la confiance, ça rentre justement euh, dans euh, cette histoire de mindset Ou c'est quand même ouais. encore autre chose Non,
1: je pense qu'elle rentre vraiment dans, la, dans, dans le mindset parce que la confiance, c'est pareil. Euh, elle s'incarne complètement différemment. Euh, tu n'es pas obligé euh, de savoir tout faire pour avoir confiance. C'est vraiment une question de croyance finalement, donc de mindset. Donc pour moi, je reviens à ça, un peu mon light routine de l'épisode, c'est plus tu te connais, plus tu identifies les croyances que tu as, euh, que tu as développées ou que tu es sur le point de développer, plus tu es au clair avec ce que tu veux garder et pas garder, plus tu es au clair avec ce que tu veux travailler, plus en fait tu arrives à avoir confiance en toi. Parce que quelque part, tu sais que tu vas toujours avoir des ressources pour dépasser une Difficulté, euh, un choc, euh, quelque chose de, de compliqué ou quelque chose de nouveau que tu sais pas faire, tu te dis bah ouais, je vais essayer. Et ça, c'est vraiment une question de croyance. Le, la confiance, c'est une croyance cette croyance que j'ai peut-être pas les capacités, j'ai peut-être pas les moyens financiers, j'ai peut-être pas les connaissances, je ne sais pas faire ça, mais je peux trouver des moyens d'y arriver. C'est juste avec tes gros guillemets, ça, la confiance.
0: Ok. Enfin,
1: pour moi, hein, ah,
0: c'est ma définition. Oh oui, bien sûr. Non, mais je pense en fait, euh, tout se résume à euh, quand on est dans une, euh, dans une impasse, quand on est dans... Euh, euh, où on sent qu'on est dans un mood qui n'est pas terrible. Quand, à partir du moment où on sent qu'il y a un truc qui tourne par rond, il faut se recentrer, mmh. se concentrer sur soi, se poser les bonnes questions, etc. Et euh, du coup, ça m'amène à... Euh, parler euh, de euh, ton intervention mm -hmm. une nouvelle fois ouais. euh, dans le programme de groupe, euh, ça cogite dans la boîte cette année, euh, qui s'appelle Pim ta l'année dernière c'était ta marque de A à Z, et en fait cette année euh, je l'ai appelé Pim ta marque parce que euh, en fait, euh, l'idée c'est que euh, ce programme il n'est pas que seulement pour les personnes qui sont euh, en train de se lancer, mais il est aussi pour des personnes qui sont essoufflées, qui sont épuisées, euh, qui ont déjà peut-être euh, plusieurs années euh, d'activité et juste euh, bah, qui tournent en rond, quoi. Ou en tout ou alors qui n'arrivent pas à passer un cap. Et donc ce programme, euh, il ouvre ses portes dès le 6 mars. Donc là. Euh... Euh, dans pas longtemps du tout et euh, la différence cette année c'est que tu interviens oui. en tant que coach mindset oui. euh, sur euh, la période et j'avais très envie de proposer un suivi sur les 4 mois pour aider justement à naviguer avec ces émotions euh, oui. euh, et ces montagnes russes émotionnelles qui sont omniprésentes dans, dans sa marque dans sa boîte est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus que tu, bah, ce que tu vas faire comment tu vas intervenir sur euh sur ce programme Alors,
1: déjà, en fait, ce que j'ai envie de dire, et ça rebouclera avec le sujet du podcast, c'est accepter qu'en fait un entre... être un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est accepter que tu n'es pas forcément tout le temps bien dans tes baskets, parce que entreprendre comme aller dans des changements, ou se mettre en couple, etc., ça demande de sortir de notre zone de confort, et donc forcément, ben, ça c'est la première chose à savoir, c'est que bien dans ses baskets, ça veut dire de temps en temps pas bien dans ses baskets, et c'est pas grave. Donc en gros, c'est l'idée de dédramatiser un peu les choses et de trouver des outils, des astuces sur effectivement comment mieux vivre mes émotions, comment euh, mieux vivre cette insécurité que peut, je peux ressentir par moments, ces doutes, euh, comment aller chercher euh, à identifier ces fameuses croyances dont on a parlé durant tout cet épisode, et puis se poser des questions sur cet équilibre que j'ai envie de construire sur cette vision de ma vie en globalité et pas qu'à travers le focus de mon entreprise. Pour moi, entre guillemets, ce qui est, ce qui est le plus important dans cet accompagnement mindset, c'est de ramener de la perspective et de dire, oui, ton business, il est important, il est fondamental dans ta vie, il est peut-être même capital, mais il n'y a pas que ça. Et honnêtement, plus tu ouvres, plus tu vas aller trouver des réponses, euh, des solutions et... Peut-être un peu de bien-être et de soulagement dans d'autres sphères de ta vie aussi, en fait.
0: J'ai hâte. Euh, J'ai vraiment hâte. Euh... Et moi aussi. <rire> <rire> et tu vois, je, je sens que je suis très animée par tout ça. Ça, me, ça. Moi,
1: ça me motive vraiment de me dire on est tous capables de faire des grandes choses. et des, Ça peut être des toutes petites choses, mais des belles choses. Et c'est ça aussi qui fait qu'on change un petit peu le monde à notre façon et qu'on amène des petites pierres. Et moi, c'est... C'est ce qui me porte dans la vie dans mon métier, c'est que chacun mette ses petites pierres et rende le monde un peu plus joli, en tout cas au moins pour lui.
0: Ouais, je suis d'accord. Et puis tu vois, euh, c'est marrant parce que euh, la phrase euh, que je t'ai citée au tout début avec cette histoire du 20-80, euh, 20 travail et 80 de mindset, pff, on m'aurait dit ça, euh, ou j'aurais lu ou écouté ça, tu vois, où, où il y a encore euh, un an j'aurais dit, mais, mais n'importe quoi. Non, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Tu vois Et la passion aussi, mmh. éventuellement. Euh, mais en fait, c'est très drôle parce que je viens de réaliser euh, vraiment il n'y a pas si longtemps que ça à quel point euh, la posture qu'on avait dans sa boîte, euh, elle était capitale. Mmh. C'est-à-dire que si tu ne t'autorises pas ou si tu n'es pas prêt ou si tu euh, n'oses pas prendre la posture euh, qui, auquel tu inspires, euh, qui est alignée avec ton ambition de départ aussi, et eh bien, en fait, c'est ça qui va être... Euh, qui va beaucoup jouer aussi dans ton passage à l'action et dans euh, euh, le développement de ta boîte. Et je n'avais pas en tête à quel point c'était capital. Mmh. Pendant le programme, tu m'as proposé, du coup, euh, d'intervenir sur euh, un coaching qui s'appelle Boost Mindset. Mmh. C'est quoi
1: en fait c'est vraiment la base de qu'est-ce que c'est le, qu -ce que le mindset et comment on peut le travailler, donc c'est trouver, euh, passer par tout un tas de petites euh, étapes, euh, d'astuces et de conseils autour de son mindset, comment je le construis, comment je l'observe, comment j'arrive à avancer avec lui, donc c'est cette première séance qui est un peu les bases fondamentales du mindset, et puis du coup au fil du programme, et eh ben, en fait on, on fera des rappels parce que c'est des choses qu'on a vite tendance à mettre de côté ou si c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir on les cache sous le tapis donc nous de notre côté toi et moi on rappellera aux euh, participantes chaque, euh, à chaque étape ou enfin on verra à quelle régularité mais des petits rappels par rapport à cette séance boost mindset pour que ça les porte pendant le programme.
0: Ok super génial. Et l'idée de cette rubrique aussi, c'est de repartir avec des tips et des astuces à appliquer euh, au quotidien. Et qu'est-ce que tu peux, toi, nous apporter aujourd'hui, là, pour être un entrepreneur ou une entrepreneur bien dans ses baskets Je vais te
1: donner, euh, moi, l'outil que j'utilise en ce moment et pour lequel j'ai énormément été résistante, hein, je l'avoue avec simplicité, euh, c'est euh, mes réussites. Donc, j'ai un petit bocal à réussite que je, euh, que je remplis. J'essaye de remplir chaque jour, Là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait et je vais m'y remettre. Euh, pourquoi Parce qu'en fait notre cerveau a la fâcheuse manie de se concentrer sur tout ce qui est à régler, tout ce qui pose problème, tout ce qu'on ne fait pas bien, et que dans une journée, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie pro, des réussites on en a plein, sauf qu'on ne les voit pas.
0: Mais comme quoi par exemple
1: euh, bah par exemple, ça faisait, euh, je vais te dire un truc tout bête par rapport à la, à, à moi, je déteste l'administratif. Et ben bah aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma comptable d'un coup et je l'ai envoyé à ma comptable en avance. C'est des trucs tout cons tu vois. Mais en fait, en faisant ça aussi, tu te montres que finalement, euh, tu, tu, si t'arrives aussi à te reconnecter à toi et à ce que tu ressens tu sens du soulagement, tu sens peut-être un peu de fierté, tu te dis ah ce ben, c'était pas si compliqué. Et en fait, ça te permet d'ancrer des nouvelles habitudes. C'est-à-dire que ben, peut-être que le mois prochain, euh, je vais faire ça au fur et à mesure, ou peut-être que je vais trouver ma façon de le faire. Qu'est-ce que ça peut être C'est j'ai réussi à faire euh, ce poste que je pensais impossible à faire, ou ça peut être euh, j'ai réussi à parler tranquillement à ma fille, euh, alors que... Et moi, je le fais pas uniquement sur le business. J'essaye d'amener d'autres choses parce qu'il y a ce fameux transfert de compétences. Et quand on arrive à faire des choses dans notre vie perso, des fois, on, a, on, on se dit qu'on n'est pas capable de le faire dans notre vie pro et vice-versa. Et on se rend compte, finalement, qu'on est capable.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que c'est aussi euh, euh, des, petits, euh, des petits mots euh, par rapport à ces petites réussites personnelles aussi dans la ouais. journée Enfin, c'est autant pro ouais. que perso. C'est ça. Et donc, donc, ça va habituer ton cerveau à... Euh, à comprendre euh... qu'il est capable et à
1: comprendre qu'il n'y a pas que des problèmes à résoudre. Donc, en fait, ben, je remplis mon petit bocal... Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, ben, je, je puisse en relire certains pour avoir un bilan qui soit euh, peut-être un peu plus euh, positif et un peu plus euh, incarné dans ce que j'ai réellement fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, certains fait des, font des carnets de gratitude, certains, mais on n'est pas obligé d'avoir un bocal, hein, on peut se faire un carnet en listant chaque jour euh, ce qu'on a fait, mais moi, je pense que c'est fondamental de se focaliser sur ce qu'on sait faire parce que ça aide aussi et ça permet à notre cerveau de comprendre qu'on est en train de passer certaines, euh, certaines difficultés, qu'on est capable, qu'on peut sortir de notre zone de confort et qu'on reste en sécurité. Parce que, voilà, tu vois, je te parlais la, on parlait de la sécurité financière, mais il y a aussi cette sécurité de rester vivant, et notre cerveau, lui, pour rester vivant et sécuritaire, ben, il évite le changement, il évite les choses trop compliquées, il évite euh, les difficultés, donc il ben, faut lui remontrer régulièrement et quotidiennement qu'on peut faire on réussit à faire plein de choses, alors que même la veille, on n'en était peut-être pas capable.
0: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un petit mantra euh, qui te suit au quotidien euh, ou euh, qui t'anime euh, en ce moment plus particulièrement Mais ça peut être aussi, tu vois, une citation, un verbe, n'importe quoi. Tu vois, pour moi, en ce moment, par exemple, alors c'est pas un mantra, mais mon, mon truc du moment, et, tu, et ça rejoint et ça va finir la boucle, <rire> c'est euh, de me dire... Mais purée, si euh, lui ou elle, elle l'a fait, bah pourquoi pas moi, en fait Et du coup, ça va avec cette idée de, bah de, de mindset, tu ouais. vois Toi, je voulais savoir si c'était quoi. Ben, c'est assez
1: drôle parce que, tu vois, j'en ai deux en ce moment qui me portent. Et c'est « tu peux le faire » quelques... Ah, ouais. Tu vois, on est en, on est en phase et j'en ai une qui va faire vraisemblablement qui peut vous faire rire, c'est tout doux le loup, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller à fond, euh, prends aussi le temps de comprendre, accepte qu'il y a des fois ça passe pas et c'est comme ça. Et ça c'est quelque chose que je me suis dit notamment dans le yoga tout doux le loup parce que des fois j'étais un peu en, en volonté de performer, d'y
0: aller etc. Et en fait ça
1: me fait du bien de me dire ok, tu peux y aller aussi en douceur quoi.
0: Ah ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaissent là-dedans c'est-à-dire... « Oh là là, c'est sur ma to doux. Oh là là, je me suis mis ça comme objectif. Oh là là, cette espèce de syndrome de la perfection, de la réussite. » du Et je suis d'accord avec toi que parfois, c'est juste « Oui, OK. » Et donc C'est ça. « Tu n'arrives pas. »« Bah Oui, et alors ?» Et de creuser jusqu'à euh, jusqu'au plus loin que tu peux. Tu sais, souvent, je vais faire l'exercice de la poupée russe. « ouais. Tu sais, euh, mais pourquoi tu n'y arrives pas OK ?» Okay. Et, et qu'est-ce qui se passe si jamais tu n'y arrives pas à ça, ça c okay. un Et donc
1: Super <rire> exercice, tu vois, ça peut s'appeler. Et donc, ou et alors, etc. Et effectivement, euh, se reposer toutes ces questions-là, et eh ben en fait, ça ramène aussi euh, des éléments à notre cerveau pour comprendre qu'il est en train de se faire un scénario catastrophe, alors que finalement, ça va peut-être pas être easy peasy euh, complètement facile, mais que finalement c'est loin d'être aussi catastrophique que ce qu'on imagine. Donc effectivement, aller là-dedans, c'est aussi euh, très intéressant.
0: Ok, bah écoute, la boucle est bouclée. Je crois. <rire> <rire> en tout cas, euh, bah, c'était euh, chouette. J'ai vraiment euh, apprécié euh, ce moment avec toi, Bénédicte. Euh, un grand bien. merci.
1: J'ai hâte de te retrouver et de vous retrouver dans le, dans le programme, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de, de très euh, positif euh, et puis portant. Et je pense que ça c'est important, en fait. Je dis, On peut faire plein de choses tout seul, mais c'est vrai que des fois c'est bien aussi de réussir à avoir des gens qui nous posent des, des guides, des lignes, des bases sur lesquelles, en fait, nous, ensuite, on peut, on peut creuser.
0: Je pense qu'effectivement, euh, avancer... Tu vois, il y, y a une expression qui dit euh, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. » Et je ne sais plus avec qui je parlais de ça la dernière fois. Et en fait, la personne me disait euh, « Mais non, je ne suis pas d'accord, en fait. » Pour moi, euh, seul, euh, on ne va pas plus vite. Pour moi, c'est... Ensemble, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et c'est vrai que je suis d'accord qu'à un moment donné, euh, tout le monde devrait euh, pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide à y voir plus clair, à prendre du recul. Euh, et même que ça soit un coach ou pas du Ouh. tout. Enfin, j'en sais rien. De ne ja pas rester dans son truc, quoi. Et euh, vraiment de s'ouvrir aux autres. Bref, on pourrait. Oui, on pourrait, euh, oui, parler on pourrait continuer. Heures, vrai hein, de, de, un peu de... la base,
1: tu vois. Déjà sortir les idées de sa tête. Où... Sortir de sa tête, les garder dans un cahier et sortir les de sa tête, en parler avec des personnes qui sont en capacité de comprendre, de nous aider. Tu vois, c'est beaucoup d'étapes finalement, mais c'est des outils qui sont très très... Ça semble tout bête, ça semble tout simple. C'est pas si évident que ça toujours, mais c'est très puissant en fait. L'idée c'est ça, c'est de sortir de la tête du guidon, c'est arrêter de se regarder le nombril. Euh, ça peut peut-être choquer les gens, mais finalement, je pense que quand on est en, entrepreneur... en entrepreneuriat, des fois, on se regarde beaucoup le nombril. Ce n'est pas négatif, c'est juste que c'est très utile par moment. Mais il faut aussi apprendre à, à regarder ce qu'il y a autour et à okay. entendre que les autres voient de notre nombril. Parce qu'on n'a pas la même perspective. Super,
0: <rire> je suis complètement d'accord. Eh bah, bien, écoute, merci. Avec ouais, bah, grand plaisir. Et puis, bah... À très bientôt. bientôt. <rire> ouais, à très bientôt. Rendez-vous pour... Euh... Le top départ du programme le 20 mars, ça va venir vite. Et, euh, et voilà, mmh. je te souhaite une belle journée. Merci, toi aussi. Et merci à toi. Avec plaisir. Salut. Salut. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Je suis convaincue que travailler sans mindset autant que sa marque est fondamentale. Et je pense qu'avoir une aide pour construire son projet ou passer un cap est juste vital. Si tu as besoin d'aide pour justement travailler cette marque, si tu as besoin d'être guidé pas à pas dans cette étape, je t'encourage à te renseigner sur le programme de groupe Pim TA MARQUE qui est le programme dédié à la marque que je lance une fois par an au mois de mars. Ce programme, je l'ai conçu un peu comme un allié dans ton quotidien et dans ta boîte. J'y propose des contenus, des exercices et des interventions aux petits oignons qui mêlent stratégie, créativité, concret et mindset évidemment pour rendre ta marque irrésistible à ton image et te donner les outils et le mode d'emploi pour passer ce fameux cap dans ta boîte. Si ça résonne chez toi, si ça te parle, tu peux aller sur saccogédanslaboite.fr puis cliquer sur le programme pour en savoir plus. Je te mets aussi le lien en description. Et euh, en attendant l'ouverture des portes, tu peux rejoindre la liste d'attente. Elle te donne un accès privilégié au programme et aussi elle te réserve quelques surprises. Allez, salut Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te saccoger dans la boîte et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacogettesdanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas, Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut